0: Hoje o nosso texto é João, é, capítulo 2, versículos 1 a 11, que a gente leu aí, Jesus transformando água em vinho. Eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. O que, que significa Jesus transformar água em vinho? Quando eu estava preparando esse sermão, eu fiz essa pergunta para vários amigos, para várias pessoas. E muitos me olharam com uma cara assim, como assim? O que isso significa? Tipo assim, Jesus transformou água em vinho. Tem que ter um significado? Os irmãos vão reparar no versículo 11. Fala que com este, Jesus deu princípio a seus sinais. Então, você veja que isso que ele fez é um sinal. E um sinal tem que ter um significado, certo? O sinal aponta para alguma coisa. Mas se esse é um sinal... O que, que significa? Por que, que Jesus fez isso? Por que, que Jesus decidiu dar princípio aos seus sinais com esse, logo esse? Poderia ser qualquer outro. E que diferença faz, dois mil anos depois, Jesus ser transformado água em vinho? Na minha vida, o que, que tem? Jesus transformou água em vinho. E daí? É fácil, irmãos, olhar para alguns milagres de Jesus e conclui Jesus é muito poderoso Jesus está mostrando que ele é Deus Jesus faz coisas maravilhosas todas as coisas são verdade mas se for só isso que a gente tira dessas coisas nós vamos estar perdendo alguma coisa porque é chamado de sinal significa alguma coisa e cada um dos sinais de Jesus acrescenta alguma coisa na pintura que João o evangelista está pintando de Jesus cada sinal revela uma parte da glória de Jesus, diferente. Claro que muitas vezes revelam as mesmas coisas. Todos os sinais revelam que Jesus é muito poderoso, mas nós temos que entender o que Jesus está revelando com cada sinal. Então, hoje à noite, nós vamos dar uma olhada nesse sinal, no significado e na aplicação, que diferença faz para nós. Nós já lemos o texto, mas eu vou reler pouco a pouco e vou fazendo um comentário. Nós vamos começar aqui com o sinal, depois o significado da aplicação. Então, vamos ler de novo os versículos 1 a 3. Três dias depois, houve um casamento em Caná, da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Quando diz aí três dias depois, em outras traduções, inclusive aqui eu uso lá, diz que é no terceiro dia. E geralmente no evangelho de João, o autor João, não fica narrando essas, esses pontos de tempo, falando assim, ah, no dia seguinte, etc. No resto do evangelho inteiro, se eu não me engano, ele fala de no dia seguinte, ou uma coisa assim, mais duas vezes. Só que no capítulo 1, um, logo antes desse três dias depois aqui, ele o faz umas cinco vezes. Então, no capítulo 1, um, ele faz umas quatro, cinco, no resto do evangelho, mais duas. Então, deve ser importante ele estar narrando aqui para a gente, falar que é três dias depois. Ele não está só falando uma coisa aleatória, ah, gente, ó, três dias depois aconteceu isso, um dia seguinte. Ele não costuma fazer isso. Geralmente tem importância isso. E se você voltar no capítulo 1, um, aí os irmãos vão ter que acreditar em mim e verificar depois. Mas se você voltar no capítulo 1, um, você vai ver que João narra uma semana praticamente, ele na verdade narra cinco dias, dias onde João Batista dá testemunho a respeito de Jesus, João Batista aponta Jesus para alguns discípulos, os discípulos seguem Jesus, chamam outros discípulos, e aí Jesus fala mais algumas coisas, chama outros discípulos, e aí depois do quinto dia, esse aqui sendo o terceiro dia, faz seu o sétimo. Então, depois dos irmãos conferem lá no capítulo 1, depois dos sermão, vocês vão lá e ler, vocês vão ver que esse aqui é o sétimo dia. Então, João coloca esse sinal no sétimo dia. E se você conhece João, se você já leu o evangelho dele, ou até se você já leu o Apocalipse, você sabe que João adora setes, ele põe sete para todo lado, especialmente no livro de Apocalipse. Sete selos, sete trombetas, é sete para todo lado. E, nesse caso, ele coloca o sinal no sétimo, que é o dia do sábado. Não estou dizendo que, se, que era um sábado isso aqui, necessariamente, mas que é colocado como se fosse no final, no dia onde Deus descansou. Por enquanto, não vou dizer que isso é importante, mas eu quero que os irmãos guardem isso em mente. Esse sinal foi feito no sétimo dia. Acho que isso vai ser importante depois. Todo mundo foi convidado para esse casamento aqui da família de Jesus. Jesus estava lá, a mãe dele estava lá, e os discípulos dele estavam lá. Isso indica para a gente que essa era uma festa de casamento de alguém próximo, porque convidou os discípulos dele, convidou a mãe dele. E no versículo 3, a mãe dele sabe que acabou o vinho, sendo que mais para frente nós vemos que o mestre Sala, que é o responsável por distribuir o vinho e tal, não sabe disso, ele não sabia que tinha acabado o vinho. Então, parece que a mãe de Jesus está envolvida de alguma forma, ela tem algum interesse nesse casamento. Inclusive, ela manda nos servos e fala assim, olha, servos, houve aqui Jesus e tal. Então, nos indica que é uma pessoa próxima, próxima deles aqui. Versículo 2. E lá na frente, pela reação do mestre Sala, nós percebemos que a responsabilidade de prover o vinho é do noivo, porque quando tem um vinho novo, quem é exaltado é o noivo. E eu li um comentário a respeito disso, onde o comentarista diz que nessa época, se um noivo não provesse vinho o suficiente, se faltasse vinho no casamento, igual seria o caso aqui, o noivo estaria sujeito potencialmente a, uma, a ser processado pelos pais da noiva. Era tão importante esse fato dele prover para a festa que ele poderia ser processado. Então parece que é uma coisa pequena. Pô, acabou o vinho, não podia ter ficado sem vinho. Acabar o vinho era, um, era uma vergonha para o noivo. Seria uma vergonha, né? No caso não acabou. Mas se a gente pensar, apesar de ser uma crise comparado com os outros milagres que Jesus faz, é uma crise pequena, né? O cara vai passar vergonha. Não é igual um outro que é cego de nascença? ou igual um outro que morreu, tem que ser ressuscitado. Né? Então, estritamente falando, o primeiro sinal que Jesus faz não é necessário, não é uma vida que ele está salvando. Ele está um problema sério, o noivo vai passar vergonha, talvez até ser processado, mas não é um problema sério. Eu acho que isso é uma coisa relevante, porque o vinho é um luxo, né, de certa forma. Agora, o que O é que Maria esperava? quando ela chama Jesus. Acabou o vinho, e ela chama Jesus e diz, eles não têm mais vinho. Será que Maria esperava que Jesus fosse transformar água em vinho? Acho muito pouco provável, porque esse é o primeiro dos sinais dele. Com isso, ele deu princípio aos sinais. Não tinha como ela saber que ele ia sair transformando água em vinho. O mais provável de ter acontecido é que Maria, ao longo da vida, se acostumou a depender de Jesus. Isso tende a acontecer quando você tem um filho que não tem pecado. Você pode confiar que ele vai resolver os problemas. Você tem problemas, você fala, Jesus ajuda aí, ele ajuda. Então, ele, muito provavelmente, a maioria das pessoas entende que José provavelmente havia morrido, porque ele não é mencionado mais. Se, tendo ele morrido ou não, Jesus era confiável, e provavelmente Jesus era o homem da casa responsável. Então, teve uma circunstância que é um problema, quem que ela vai chamar? Jesus. Então, ela chama Jesus e fala, acabou, ajuda aí. Versículo 4, então, vamos ler. Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. É uma resposta um pouco surpreendente, né? É uma repreensão, ele repreende Maria, de certa forma. Apesar de uma repreensão gentil, ele repreende Maria. Ele não chama ela de mãe, ele chama ela de mulher. Ele não fala, ah, vou ver aqui o que, que eu vou fazer. Ele fala, o que, que eu tenho com isso? Que que eu, não é chegada a minha hora. Por que, que ele faz isso com Maria? Por que, que Jesus responde dessa forma? Olha, uma coisa que está acontecendo aqui é que Jesus está começando o seu ministério. E Maria, que está acostumada a relacionar com Jesus como filho, vai ter que aprender, a partir de agora, a relacionar com ele de uma outra forma, como Senhor. E a gente vê isso acontecendo diversas vezes nos outros evangelhos também. Onde, por exemplo, Maria e os irmãos de Jesus querem chegar até Jesus, tem uma multidão no caminho, eles mandam uma mensagem para Jesus, chegam para Jesus e falam, olha, sua mãe e seu irmão, seus irmãos estão esperando ele fora. Jesus não responde falando, traz eles aí, então, porque eles têm acesso especial. Jesus fala, minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a palavra de Deus. Então, aqui talvez, não sei, estou especulando, mas talvez seja o começo dessa mudança de relação onde Jesus relaciona o Maria de uma forma diferente. Mas tem algo mais. Jesus fala essa frase estranha, ainda não é chegada a minha hora. O que, é que significa isso? Que hora? Hora de quê? Alguns entendem que a minha hora é a hora do começo do ministério de Jesus. Então, ele estaria dizendo, olha, Maria, não é chegada a hora de eu me revelar, de eu fazer sinais e mostrar o meu poder. Eu não gosto desse entendimento, porque logo em seguida ele vai e faz. Né? Então, ele vai e faz o um milagre logo em seguida. Mas, além disso, minha hora é utilizada no Evangelho de João mais umas seis vezes. Todas elas, tirando essa, é muito claro o que, que significa. E significa a hora da morte dele. Deixa eu ler algumas aqui para a gente ver uns exemplos. João 7, versículo 30, diz assim. Então procuravam prendê-lo a Jesus mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Como não era chegada a hora da morte dele, não podiam pôr a mão nele ainda. João 17, 1, lá na frente. Jesus, logo antes de morrer, faz a oração dele ao pai. Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho para que o, teu, para que o filho te glorifique a ti. Então, eu creio para manter a consistência com o resto do uso dessa palavra no Evangelho, a hora dele significa a hora da morte dele. Mas isso faz a resposta dele ficar sem sentido? Jesus acabou o vinho. Não é na hora de eu morrer ainda, mãe. Como assim? O que, que ele morrer tem a ver com ter acabado o vinho? Eu vou pedir para os irmãos guardarem isso também. Eu pedi para guardar que era no sétimo dia. Lembra agora que Jesus fala, ainda não é chegada a minha hora. E eu estou dizendo que é a hora da morte. Depois nós vamos lembrar. Nós vamos desvendar isso aí depois. Vamos continuar aqui no texto, então. Versículo 5. Então ela falou aos serventes: Fazei tudo a que ele vos disser. Nota a fé de Maria. Ele repreende ela, né? O que, é que eu tenho com isso? Mas ela vira para os servos, confiante que ele vai fazer alguma coisa, e diz: Faz tudo que ele mandar. Ela não discute com ele, fala assim, não, Jesus, você tem muito a ver com isso, porque você é amigo aqui do, não sei o quê, parente, eu sou sua mãe, como você me... Ela não fala nada disso. Ela se submete à vontade dele e diz aos outros para se submeterem também. Olha, faz o que ele manda, que o negócio vai dar certo aqui. Então, vamos ver o que aconteceu. Versículo 6 a 8. Estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. Cada um levava duas ou três metretas. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram. Aí no versículo 6, quando diz talhas de pedra, isso se refere a jarras, era umas jarras de pedra. E quando fala duas ou três metretas, isso é de 75 a 113 litros, então, não são jarrinhas pequenas de vinho, são coisas enormes, guardando talvez 100 litros de água, no caso, transformada em vinho. Por que, que tinha, num casamento, tanta água para purificação? Imagina que seis, teria que ser quase barris né, de água com 100 litros aqui. É muita água. O motivo, provavelmente, é aquele que é explicado no Evangelho de Marcos, onde o evangelista diz o seguinte, os fariseus, nota, e todos os judeus, observando a tradição dos anciões, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como lavagem de copos, jarros e vasos de metal. Então, você entende por que em casamento teria que ter tanta água, porque eles gostavam muito de purificação. Agora, por que que João menciona esse detalhe? A gente entende porque que ele menciona o tamanho das jarras. Era muita água transformada em vinho, isso é importante para mostrar o poder de Jesus. Não era assim uma aguinha que transformou. Mas por que, que ele tem que dar o detalhe que são jarras para purificação? Isso vai ser importante de novo. Terceira coisa que eu peço para os irmãos guardarem, não vai ter mais, só essas três. Foi no sétimo dia... Ele fala que não é chegada a minha hora e as jarras eram para purificação. Agora, imagina a situação dos servos lá. Está sem vinho, chega Jesus lá, chega um fiel e fala assim, olha, enche de água essas coisas aí. aí beleza, encheu. Agora vai e serve essa água. Pô, esse cara tá louco, eu vou servir água no lugar de vinho, o pessoal vai, vai me bater aqui se eu chegar com um servo. Toma aqui uma água para você beber. O que, que eles devem ter pensado? E, no entanto, eles obedeceram. Eles o fizeram. Então, a gente chega aí no final do sinal, versículo 9. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse, todos costumam por primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Então, o mestre Sala fica surpreso com o que, que o noivo fez. Né? No caso, a gente sabe que não foi o noivo. Mas o normal era assim, no começo, quando as pessoas estão mais atentas, quando as pessoas estão com o um paladar bom, quando as pessoas não beberam muito ainda, você serve o melhor vinho. Depois, quando o pessoal já assim já bebeu mais, né, você serve um vinho pior. E ele nota como que... É estranha essa atitude do noivo. E no versículo 11 nos diz que, com este deu Jesus princípio a seus sinais, em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Na minha tradução, lá no inglês, fala que esse é o primeiro de seus sinais. É a mesma coisa, né? o princípio de seus sinais ou o primeiro de seus sinais. É interessante que no primeiro de seus sinais, onde ele revela a sua glória... Ele não revela a glória para muitos. Quem sabia disso aqui eram os discípulos, né? Maria e os serventes. Ao invés de outros milagres que ele faz mais publicamente, que muitos veem, esses aqui são poucos. e são os mais humildes que percebem. né? Mas, em parte, eu acho que isso é porque ia perder o sentido. Se ele fizesse um milagre para todo mundo ver, e acabar o casamento. né? Tipo assim, o pessoal tá lá celebrando um casamento, de repente chega um cara e transforma água em vinho. Acabou a festa, agora todo mundo quer saber é do cara transformador de água em vinho. né? Então, dessa forma, ele conseguiu manter o propósito do, do sinal, nesse caso, em parte, que era salvar o casamento. Em João 1,14, ele diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Nesse versículo, diz, ele manifestou sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, esse é o sinal, meus irmãos. Faltou vinho, e ia é uma situação vergonhosa. Jesus resolve o problema, ele salva a festa. Agora eu vou pedir para os irmãos imaginarem a cena. É fácil a gente ouvir, assim, ah, Jesus transformou água em vinho e ficar uma coisa abstrata. Mas imagina comigo que você está lá. Você é um dos discípulos de Jesus. Vamos dizer que você ouviu falar desse mestre tinha o João Batista antes falando que ia chegar um cara muito forte, muito importante. E ele apontou, tá ali, ó, é aquele cara ali. E você começa a seguir. E Jesus é um homem que fala com autoridade. Você vê no ensino dele tem uma coisa especial. E ele te chama para um casamento. Ah, vamos ali numa festa de casamento. Chega no casamento, dá essa crise, né? Não, acabou o vinho. E agora? O que nós vamos fazer? Todo mundo olhando para Jesus. O que ele vai fazer? Será que ele vai comprar? Será que ele vai avisar para todo mundo? Olha, a gente, acabou o vinho. E ele faz essa coisa estranha de encher de água, umas jarras enormes. E você vê, quando o pessoal vai servir, que a água foi transformada em vinho. E você vai lá, você num dos discípulos, e fala assim, não, espera eu eu tenho que experimentar isso aqui. Você vai lá e pega o vinho, e de fato você bebe, é vinho mesmo, não é uma água colorida de vinho, não é, é vinho, e é um vinho bom. O que, que passa na cabeça dos discípulos quando eles experimentam o vinho. Né? Eu imagino também o que passa na cabeça do noivo. Eu não sei se ele ficou sabendo que acabou o vinho, mas imagina quando o mestre Sala chama ele, ou oh, vem cá, ele já pensa, Nó, é agora que vai revelar que acabou o vinho, que eu não comprei o suficiente, que eu errei. E, para surpresa dele, ele é exaltado dessa forma, não entende nada. Né? Você guardou o melhor vinho até agora. Melhor vinho? Que Beleza, Obrigado. Imagina a sensação dele ao achar que vai ser humilhado e ele, no caso, é exaltado. Esse é o sinal. Como a gente descobre o significado desse sinal? Olha, quando tem um sinal, a primeira coisa para a gente entender o significado é entender quais são as coisas envolvidas no sinal. Porque um sinal aponta para outra coisa através de algumas coisas. Né? E, nesse caso aqui, as coisas principais são o casamento, que é onde eles estão, e vinho. O que é casamento e vinho? Todo mundo sabe que casamento é uma celebração, é uma festa onde as pessoas se alegram, que um casal vai se unir. E vinho também tem conotações de alegria. Né? O Salmo 104 diz que Deus fez o vinho que alegra o coração do homem. Então, tem essa conotação de festa, de alegria, etc. Mais importante que isso, porém, e talvez não tão óbvio para a maioria das pessoas, é que tanto vinho... Quanto o casamento, são utilizados muitas vezes na Bíblia para se referir ao fim dos tempos, ao dia final, à consumação de todas as coisas. Vamos olhar algumas passagens para ver se é verdade isso mesmo. Uma a gente já leu, vou ler de novo, a gente leu um pouquinho mais cedo: Isaías 25, Versículo 6 a 8. O Senhor dos Exércitos dará nesse monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Então tá falando que vai ter uma festa, né? Vinho é referenciado duas vezes aqui. O que é que vai ter nessa festa? destruirá nesse monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações, tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o pobre do seu povo, porque o Senhor falou. Então essa festa que Isaías fala com vinho e etc., é quando Deus vai destruir a morte, é no fim dos tempos. Então, ele fala tanto de festa, não fala que é um casamento, quanto de vinho. Tanto Amós, profeta Amós, quanto o profeta Joel, falando do dia do Senhor, que é o dia do juízo, usam a mesma expressão. Na tradução, João Almeida diz que os montes destilarão mosto. Ou, em outra tradução mais moderna, vinho novo gotejará dos montes. Então, eles estão falando do dia do Senhor, que é o dia do juízo, como vinho descendo dos montes de tanta abundância de vinho. E casamento? O próprio Jesus conta pelo menos duas parábolas, Mateus 22 e 25, onde ele claramente está falando do fim dos tempos, do juízo final, e ele usa nas parábolas uma festa de casamento. Agora, quem que é o noivo? No Novo Testamento inteiro, Jesus é o noivo. A igreja é a noiva ou esposa, Paulo chega a ponto de dizer que casamento ultimamente se refere, não ao que a gente tem aqui quando tem marido e mulher, mas a Cristo e a igreja. No próximo capítulo, aqui a gente está no capítulo 2, no capítulo 3, surge uma discussão sobre purificação. Lembra que a já são para purificação? Surge uma discussão de purificação entre João Batista e alguns judeus, e João faz o, fala o seguinte... O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente o ouve. Muito se regozija por causa da voz do noivo. Essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminuo. João Batista tinha esse entendimento. Está aqui o noivo. Jesus é o noivo. Quando perguntam para Jesus, ou oh, por que, que seus discípulos não jejuam Jesus? Sendo que os fariseus jejuam, o que, que ele responde? Podem. Jejuar os amigos do noivo quando o noivo está com eles? Claro que não. O noivo é ele. Estou aqui, como que meus discípulos vão jejuar se eu, que sou o noivo, está aqui? E tem o um texto que a gente leu em Apocalipse, 19, versículo 6 a 7. Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Bodas é casamento. Então, de novo, Apocalipse, falando do fim dos tempos, chegou a festa de casamento. É, e no versículo 9 ele diz, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Então, lá em Apocalipse também é uma festa, também é um casamento. Então, de novo e de novo nas Escrituras, festa de casamento, vinho é usado, quando está se referindo ao dia do Senhor, ao juízo final, à consumação de todas as coisas. Tem esse noivo especial que é Jesus. E eu pedi para vocês se lembrarem que esse sinal cai no sétimo dia, no sábado, no dia de descanso, o dia da consumação das coisas, onde Deus descansou. E se encaixa bem com essa discussão do fim dos tempos. Eu também pedi a segunda coisa para vocês lembrarem, é que Jesus fala com Maria, ainda não é chegada a minha hora. Talvez isso faça um pouco mais de sentido se a gente pensar que ele está pensando no casamento onde ele é o noivo, onde ele vai prover o vinho. Você lembra que em outro lugar na, no Novo Testamento, Jesus usa vinho para se referir a outra coisa também, ao seu próprio sangue, que ele provê. Então, se Jesus tinha a sua missão em mente, está num casamento, e ele pensa assim, não está não na hora de celebrar ainda, porque não é chegada a minha hora, eu que sou o noivo. E Jesus faz isso diversas vezes no Novo Testamento. No próximo capítulo tem uma discussão, no, nesse mesmo capítulo, aliás. Destrói esse templo em três dias, eu levanto ele de novo. E João especificamente fala, ele estava falando sobre o seu corpo. Todo mundo pensando no templo ali fora e ele pensando no quê? No que, que ele ia fazer. A missão de Jesus sempre estava em mente para ele. Então faz sentido, olha, acabou o vinho não é chegada a minha hora. A hora onde realmente vai ter celebração, onde eu vou fazer ser possível essa celebração. Então, a gente pensou sobre as coisas. Casamento, vinho, fim dos tempos, etc. Mas o que, é que significa? Jesus está falando o que com esse sinal? Depois de olhar as coisas, é bom a gente ver se o autor nos dá algum indício de onde que está o significado. Muitas vezes... João explicitamente fala, é isso que significa esse negócio. Outras vezes é um pouco mais sutil, ele coloca pela estrutura literária. E dessa vez, nessa narrativa, tem um clímax bem claro da narrativa, que é onde termina o sinal e fala assim, pronto, é isso. E esse clímax está na boca do mestre Sala. Quando termina aqui, você veja que não tem mais nenhuma discussão o que aconteceu, se o pessoal ficou feliz com o vinho, não tem nada. Ele acaba dizendo na boca do mestre Saulo. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. E João passa daí para uma discussão teológica. Com esse, deu Jesus princípio a seus sinais. Então, com os versículos 1 a 10, já é para a gente conseguir entender o sinal. E eu acredito que é muito claro que o versículo 10 é a chave. No versículo 10, ele, João escolheu narrar até aqui. Ele podia ter contado um pouco mais, um pouco menos, ele escolhe parar nesse ponto porque esse é o significado. O novo é melhor. Deus guardou o melhor até agora. Isso encaixa muito bem com o resto do livro. Onde a gente está nesse livro para frente? Mas tem uma pista interna na própria narrativa. Quando João referencia que as talhas eram usadas pelos judeus para purificação ele pega uma coisinha do velho, fala assim, olha aqui, tem aqui uma coisa do velho de purificação, olha o que Jesus faz com ela. Ele transforma numa coisa nova. Uma coisa que era para purificação, agora vai ser para celebração. Mas e o contexto do livro? João começa o evangelho e no prólogo ele fala, a lei foi dada por intermédio de Moisés, graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ele faz um contraste Moisés e Cristo. Se você pensar, o primeiro sinal de Moisés também foi transformar água num líquido vermelho. Transformou água em sangue, um sinal de juízo, um sinal aplicando a lei. Jesus transforma água em vinho. Por acaso, a décima praga também bate bem com o último sinal de Jesus, que é a morte do primogênito, mas a gente não precisa entrar nesse, nesse detalhe, não. Na semana que João narra, lembra que eu falei que ele narra uma semana inteira culminando nesse ponto? O que a gente tem? Eis aí o cordeiro de Deus. Pega uma coisa do velho, um sacrifício, fala assim, está aqui, o verdadeiro cordeiro, uma coisa nova, cumprindo do velho. Felipe fala assim, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas. O capítulo 1, essa primeira semana, está tudo assim, o chegou, chegou o novo, está aqui o cara. Na passagem imediatamente antes da nossa. Jesus pega um sonho que Jacó teve, onde tem uma escada e anjos subindo e descendo, vira e fala assim, eu sou essa escada. Você vai ver anjos subindo e descendo no filho do homem. Uma coisa do velho está sendo cumprida agora. E esse tema continua nos próximos capítulos. Logo em seguida, o que Jesus faz aqui é purificar o templo. E fala, destrói esse templo, eu vou construir de novo. Está aqui o novo. Limpa o velho, vem aqui o novo. Então, esse tema é uma coisa que João está martelando, e aqui é uma forma dele martelar através de um sinal, uma coisa quase que explícita, ele só não fala, olha, chegou o novo, mas ele mostra através desse sinal. Então, a gente olhou as coisas e a organização literária, e todas elas apontam para a mesma coisa. O melhor foi guardado até agora, ou então, o novo é melhor. O que Jesus vai fazer é melhor do que tudo que já tinha acontecido. É um cumprimento e é melhor. Como o próprio João diz, todos nós temos recebido de sua da sua plenitude e graça sobre graça. Uma graça sobre a outra. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, Deus guardou o melhor até agora. O novo é melhor. Mas e aquela discussão toda do fim dos tempos? O que isso tem a ver com o novo é melhor? É porque esse sinal, apesar de dizer o novo é melhor na época que Jesus estava lá, esse sinal também aponta para frente, para um novo que ainda não chegou. A hora de Jesus não tinha chegado ainda. E mesmo hoje, que a hora dele já chegou, a hora da morte, a festa de casamento de verdade, as bodas do cordeiro que a gente leu aqui em Apocalipse, ainda não chegaram. Então, esse sinal também aponta para frente. Então, em resumo, temos aqui um sinal. Eu entendo que ele significa que o novo é melhor. Que Deus guardou melhor até agora. Mas também aponta para um cumprimento final. Dado esse simbolismo aqui do casamento, do vinho, esse cumprimento final é depois da morte de Jesus, no fim dos tempos, no fim da história. Mas e daí? Beleza, entendemos aqui. Interessante talvez entender que tem significado, sinal, tem essas coisas. Qual que é a aplicação disso para a nossa vida? Olha, antes de entrar na aplicação, eu queria fazer uma tangente. É uma aplicação de tangente. Talvez eu não precise fazer essa aplicação aqui, porque vocês estão há um ano e meio fazendo estudos sobre o livro de Gênesis, né? Então, é uma igreja que gosta do Velho Testamento, parece. Mas, está aqui minha tangente. Para entender como que o novo é melhor, você tem que entender o velho. Muitas pessoas, às vezes, têm uma visão que o Velho Testamento é assim, um pouco pior. Claro, é a palavra de Deus, mas é o Velho Testamento. Você já teve uma conversa onde você fala uma coisa com uma pessoa fala assim: ah, mas isso é no velho, né? Isso é no velho. Gente, não tem como entender como o novo é melhor se você não entende no velho, se você não entende o velho. O livro de Hebreus inteiro, a gente pode resumir ele falando assim, o novo é melhor. Mas é um livro que é um livro fechado. Se você não entende o Velho Testamento, o livro de Hebreus não faz sentido nenhum. Infelizmente, na história da igreja aconteceu isso. À medida que a igreja foi se distanciando dos judeus, pararam de entender o livro de Hebreus. O pessoal parou de escrever comentário, não tinha pregação muito do livro de Hebreus, que a gente tem, pelo menos, até hoje. Então, pega, por exemplo, essa coisa que Jesus é o novo templo. Ele fala, destrói esse templo, três dias eu vou reconstruir. Uma forma de lidar com isso é falar assim, não, que bom, eu nem preciso entender o que é um templo, porque acabou o templo. né? O templo é coisa do Velho Testamento. Mas não é isso. O que você tem que fazer para entender isso? É entender que templo é um lugar onde você encontra com Deus. Templo é um lugar que sinaliza, olha, Deus está aqui com o povo dele nesse lugar templo é um lugar onde você chega imundo, você chega maculado e você sai limpo. Quando você entende essas coisas, você fala assim, nossa, Jesus é o novo templo. Aí você consegue entender por que que é bom, o que, que é. Então, a aplicação é simples, você tem que ler o Velho Testamento. Talvez não precise, vocês estão aí em Gênesis há um ano e meio, o né? pastor Bruno vai continuar, mas... a minha, meu conselho é o seguinte, se você está lendo o Novo... Testamento e vê uma passagem que, às vezes, não faz muito sentido. Você fala assim, não, o que, que ele está referenciando aqui? Tem uma citação que eu não entendo, não tem nada a ver. Vai lá e lê, tenta entender para o Novo fazer sentido. Agora eu vou fazer uma aplicação de verdade. Essa era só uma tangente, vocês vão me desculpar aí. Olha, Jesus escolheu fazer o primeiro sinal dele, como eu disse, um sinal que não era necessário. Não era um sinal que estava curando uma pessoa, voltando alguém dos mortos. Ele escolheu fazer, começar a mostrar sua glória em uma festa. Ele escolheu fazer provendo mais vinho para uma festa. Não foi nem curando alguém para a pessoa poder fazer festa, foi provendo mais vinho. O que, que eu tiro disso é que, no mínimo, o mínimo que eu tiro disso é que a nossa vida como cristão deve ser uma festa, deve ser uma vida de alegria. A vida cristã não é sobre evitar o inferno, um ticket para sair do inferno, ou evitar a morte. Jesus veio para que a gente tenha vida em abundância. E essa vida tem que ser movida com alegria. Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E você pensa isso vindo de um homem que é preso, espancado na prisão, está cantando hinos e se alegrando. né? Ou John Piper tem uma frase famosa que diz, Deus é mais glorificado em nós quando nós somos mais satisfeitos nele. Ótima frase, só que a gente tende a pegar essas coisas, alegrar no Senhor, Deus é mais glorificado, e pensar assim, não, no sofrimento eu tenho que me alegrar. E esquecer do dia a dia. Às vezes, quando o seu dia a dia não está um sofrimento, você fala assim, ah, então não preciso me preocupar tão explicitamente, mas tem. Né? Evidentemente, se engloba o momento de sofrimento, também engloba o dia a dia. Os cristãos deveriam ser as pessoas mais alegres, mais felizes, você deveria olhar para um cristão e falar assim, não, o que está acontecendo? que sua vida é uma festa, o tempo todo. É assim que você vive? É assim que seus colegas de trabalho vão dizer que você vive? As pessoas ao seu redor, seus amigos? Muitas pessoas, talvez você que hoje, que não é cristão ainda, rejeita uma versão falsa do cristianismo, como se fosse uma vida cheia de regras, querendo cortar a diversão. Quando eu virei cristão, uns 12 anos atrás, a pergunta mais frequente que eu ouvi dos meus amigos foi a seguinte. Quer dizer, então, que você não pode beber mais? Foi o que mais me perguntaram. Eu nem bebia muito antes de ser crente, eu nem gostava de beber já, mas todo mundo já tinha essa visão. Cristão não pode beber. É isso que é ser cristão, né? É verdade que nós somos chamados para negar nós mesmos. E muitos crentes escolhem não beber. Tudo bem. Mas não é negar nós mesmos para não ter prazeres. É negar nós mesmos para que possamos aproveitar o que, que Deus nos deu. Imagina uma pessoa perguntando para mim: quer dizer que você não pode beber mais? Eu vou ver pra... Na época eu não tinha esse entendimento, mas eu falava, oh, o primeiro sinal que Jesus fez foi chegar num casamento e transformar água em vinho. Né? Acho que não é isso que é a vida cristã. Mas é isso mesmo. Deus quer que a gente aproveite coisas que vão passar, coisas terrenas. Vai passar tudo isso aqui. Olha, no Velho Testamento, tinham festas mandatórias. Deus tinha que mandar o povo fazer festa, no mínimo três vezes por ano, onde o pessoal comia, bebia e se regozijava. Eu vou ler aqui em Deuteronômio 12, 7, falando sobre Jerusalém. Lá em Jerusalém, comerei perante o Senhor vosso Deus e vos alegrarei em tudo o que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Mas você pode pensar, o Velho Testamento é uma coisa carnal, o Novo Testamento é espiritual, nossa alegria é diferente. Mas o primeiro sinal de Jesus foi transformar água em vinho. O próprio Jesus é chamado de glutão e bebedor de vinho. Por que, que o pessoal chama Jesus disso? Porque ele ia é nas festas, Jesus vai em várias festas, ele vai na festa na casa do Mateus, ele vai nessa festa que multiplica vinho, ele vai dar uma festa no fim dos tempos, cabulosa aí, bodas do cordeiro, e Paulo, que escreveu grande parte do Novo Testamento, ele diz o seguinte: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. Aí você espera que ele vai continuar assim. Olha, vocês que são ricos, negue a si mesmos. É, coloque a sua esperança em Deus e esquece as coisas terrenas. Mas não é isso que ele diz. Ele fala: coloque a sua esperança em Deus tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento ou aproveitamento. Tudo Deus proporciona para o nosso aproveitamento. Então, a minha aplicação é a seguinte, pensa como que você pode, intencionalmente, se regozijar ou até festejar diariamente, semanalmente, ocasiões especiais, tudo de acordo com o que é devido. Não estou falando para você não dormir aí, etc. Eu fui marcado por um professor de seminário lá nos Estados Unidos, que eu visitei a casa dele com a minha família, e ele é uma coisa mais próxima de um puritano que eu conheço hoje em dia. Um cara, assim, muito santo, uma família santa. Uma família que sempre parece estar na presença de Deus. E ele escreveu um livro sobre o domingo. É uma pessoa que escreve livros sobre como a gente deve guardar o domingo. Então, eu fui lá na casa dele e experimentei vários domingos lá na casa dele. A gente ficou com eles algumas semanas. E me marcou. Você pensa em domingo, essa discussão de guardar o domingo? Geralmente fica assim, o que, que pode fazer, o que, que não pode fazer, pode ver televisão, pode fazer isso. Na casa dele, o domingo era uma festa, o domingo era um dia especial. No café da manhã, eles faziam uma comida especial para o filho deles. Todo domingo, eles tinham quatro filhos, o café da manhã era um café abundante, aí a gente ia para a igreja, todo mundo se alegrar. Chegava na hora do almoço, ele chamava umas 30 pessoas para ir na casa deles. Todo domingo, tinha umas 30 pessoas lá, tem gente nova na igreja, chega aí, chega aí. Era uma festa, era uma alegria, mas era uma alegria que não era assim uma coisa normal, um churrascão na casa dos outros. Era uma alegria em Deus, tinha culto para cá e para lá, cantando salmos. Era muito impressionante como que eles faziam isso toda semana, intencionalmente. E eu conversei com eles, e eles me falaram, ah, a gente tenta fazer isso, tenta fazer isso um dia especial para os meninos, para a nossa família, para todo mundo que visita aqui. Diante do Senhor. A gente não precisa ter medo, como se assim... Se regozijar, se alegrar, é, assim, uma coisa errada. Se a gente fizer com ações de graça, está certo. E já que eu mencionei os puritanos, convém mencionar aqui uma ênfase muito boa dos puritanos. Se você já leu os puritanos, você sabe que eles gostam muito de considerar como que Jesus Cristo impacta todas as áreas da nossa vida, inclusive o nosso lazer, o nosso festejar, nossas festas. Isso me lembra um exemplo de uma pessoa que nem é, nem é cristã, uma colega minha de trabalho. Ela é do Irã. Ela cresceu no Irã e foi estudar nos Estados Unidos e trabalha lá comigo. Eu estava conversando com ela um dia, e ela me falou uma coisa que me marcou, que ela falou assim, olha, quando eu era jovem, teve a guerra lá do Irã com o Iraque, onde o Iraque invadiu o Irã. E eu conheço um monte de gente que é órfão por causa dessa, dessa guerra. Vários tios meus são aleijados. Não tem braço, não tem perna. Perdi esse tio, perdi esse amigo meu, não tem pai. Então, eu me lembro... Sempre que eu estou aqui nos Estados Unidos, eu estou aqui estudando, estou aqui trabalhando, o sacrifício que foi feito para eu poder estar aqui. Ela carregava isso com ela. Esse peso, ela sentia, ela inclusive usou essa palavra, dívida, eu tenho essa dívida, e isso coloria a experiência dela, não negativamente. Ela era de boa, uma pessoa gente boa. Ela nem gosta muito do Irã, na verdade, mas ela sentia essa dívida, porque ela sabia o custo para ela poder fazer o que ela fazer. E Nós? Para a gente festejar, o que, que precisou acontecer? Nós éramos inimigos de Deus, e agora a gente pode festejar porque Jesus Cristo morreu. O Filho de Deus teve que morrer para que a gente possa ter vida em abundância. Então, isso deve colorir como a gente festeja, aproveita as coisas. Se ele morreu, nós vamos pegar esse presente, a morte dele, e desperdiçar com lazeres baixos? Ficar o dia inteiro no Instagram? Ah, vou fazer aqui o meu lazer. Ficar o dia inteiro no Netflix, ficar com prazeres imorais, engajar em moralidade sexual, engajar com substâncias que você vai perder o controle das coisas, é uma incoerência. Eu não estou dizendo que Netflix sempre é ruim, que você não pode aproveitar uma série ou até ver Instagram, fique à vontade. O que eu estou dizendo é que, se isso for o padrão do seu lazer, parece, para mim, incongruente com o custo então, eu estou dizendo para a gente considerar o que, que teve que acontecer para a gente poder festejar. Então, festejar. Igual um puritano. Então, a aplicação é, nossa vida é uma festa, devemos celebrar. Vamos aproveitar os momentos que Deus nos deu com família, comida, amigos, festas, tudo com ação de graças. Lembra, o cristão é para ser a pessoa mais feliz de todos. Lembrando o que, é que custou. Esse foi o sinal que Jesus fez. Estou pegando uma aplicação do fato que ele fez uma festa. Mas e o significado? Eu disse que o significado é que o novo é melhor. Como que o novo é melhor? De várias formas, eu vou enfatizar poucas aqui. Uma diferença que eu vou enfatizar, entre o velho e o novo, é que é a purificação. Eu pedi para vocês guardarem, é a única coisa que eu não falei muito ainda, que as jarras eram usadas para purificação, que ele transforma a água em vinho. Na velha aliança, tinha uma ênfase muito grande em purificação. Muito grande. Se você for seguir meu conselho mais cedo de ler o Velho Testamento, pegue uma tarde e leia o livro de Levítico, de cabo a rabo Leia pensando assim, como seria minha vida se eu fosse seguir isso aqui? Parte do ponto do livro, se você já leu, é que é impossível, você não consegue se manter puro. Tudo que você faz, você fica impuro. Tudo. Coisa que você não tem nem controle, você fica impuro. Mas, mesmo você não conseguindo, você tem que tentar lavar suas mãos, não encostar em nada impuro, fazer tudo certinho. A mulher teve uma menstruação? Pronto, tem que fazer o um negócio. Você encostou sem querer numa coisa? Pronto, tem que fazer o um negócio. Muita ênfase em purificação. Tem uma coisa que é muito saliente na história que até agora eu não mencionei, que é o seguinte: nos versículos 9 e 10, quando o mestre Sala fala com o noivo, o noivo é exaltado por uma coisa que Jesus fez. O noivo errou, não proveu vinho o suficiente. Ele merecia era vergonha, não elogio. Nós não estamos falando de uma pessoa que peca e volta para o zero. Um cordeiro que morre no seu lugar, e você volta para o zero. Purificado, você voltou para o zero a zero. Nós estamos falando de receber o crédito de outro. Ele merecia vergonha, ele não voltou para o zero, ficou normal, ele recebeu... Elogio, foi exaltado. E aqui nesse sinal, então a gente tem um resumo do Evangelho. Você fez coisa errada, eu fiz coisa errada. A gente merece vergonha e muito pior, merece a morte. Mas você crê nele e ele toma o seu lugar. E você não volta para o zero a zero. Você recebe a justiça dele. Você vira justo. Essa é uma diferença muito grande de ênfase. Não estou falando que no velho as pessoas não viravam justo, viravam justo por crer em Jesus. Mas a ênfase em purificação muda. A gente é mais que purificado. Então a aplicação é a seguinte, não volta para o velho. O novo é melhor. Não tenta viver igual alguém na época de Moisés. Não posso encostar nisso aqui. Será que eu estou limpo o suficiente? Será que eu fiz o suficiente hoje? Hoje as nossas coisas são um pouco diferentes. Ninguém pensa será que eu encostei num porco? Hoje é assim, será que hoje eu já fiz o meu devocional por tempo o suficiente? Será que eu, a minha oração foi suficiente? Será que eu estou limpo o suficiente? Eu já pedi perdão vezes o suficiente por causa desse pecado aqui? Se você crê em Jesus, o sacrifício dele não só remove o seu pecado, apesar de fazer isso, você recebe a justiça dele, você vira justo. É por isso que Deus te aceita, não é por causa da sua performance, não é por causa do tanto de tempo que você passa fazendo as coisas. Não estou dizendo para não fazer devocional. Faça seu devocional, mas não como no velho. Não volta para o velho. O novo é melhor. E o primeiro jeito que o novo é melhor, então, é que é melhor ser feito justo do que ser somente purificado. Uma outra coisa que o novo é melhor é que o novo tem promessas superiores. O livro de Hebreus diz que a nova aliança é superior, instituída com base em promessas superiores. a festa de verdade ainda não chegou você pode estar pensando nesse sermão meu Pô, você está falando aí de celebrar, de se alegrar eu acabei de perder um filho eu quero casar estou ficando velho estou ficando velho, não consigo achar marido e você está falando para eu fazer festa, meu irmão eu estou com câncer você está falando para se celebrar que sermão que é esse? É o que Paulo fala, entristecidos, mas sempre alegres. Ou Pedro fala, nisso, ele se refere à nossa herança guardada nos céus. Nessa herança, exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Irmãos, eu sei que o mundo que a gente vive é um mundo quebrado, e que muitas vezes é difícil abrir um sorriso, quanto mais celebrar, fazer uma festa. Muitas vezes é difícil. Mas nota o que Pedro fala nessa passagem que eu li. Se necessário, sejais contristados por várias provações. Deus não nos dá as provações à toa. Não é acidente. Tem uma citação que eu gosto muito do livro O Peregrino, do John Bunyan, outro puritano. É até da parte 2, da Cristiana, que é a esposa dele. Ela fala o seguinte. O amargo vem antes do doce e fará com que o doce seja ainda mais doce. Ele não está dizendo que o amargo vai passar só, vai passar, mas que o amargo vai fazer o doce ficar ainda mais doce. Então, se eu fizesse esse sermão aqui, sem mencionar as promessas, sem mencionar a fé de olhar para frente, muitos de vocês poderiam ficar assim, não adianta, não tem como isso. Mas tem como, tem como a gente pegar uma coisa do futuro e trazer para cá, por fé. Por fé. Você pega a promessa e aplica agora, e agora, como Pedro fala, exultais. Você pode se exultar. A hora de Jesus não tinha chegado. E agora, apesar da morte dele já ter chegado, a consumação não chegou. Então, a minha aplicação aqui é a seguinte. Você quer se regozijar do jeito que eu estou falando aqui? Estando em sofrimento ou não, você tem que passar um tempo no céu. Você tem que meditar no céu. Você tem que pensar e trazer o céu para a terra, para o presente para você poder se regozijar agora. Que diferença faz pensar no céu? está com câncer? Tem um mês de vida? Pensa no céu. Lá não tem câncer. Tem um livro muito bom que eu vou recomendar para os irmãos, o Richard Baxter, outro puritano, chama O Descanso Eterno dos Santos. Eu acho muito bom. É um livro inteiro que é sobre isso. Como trazer o céu para o céu para todas as coisas na sua vida. Para o seu trabalho, para o seu dia a dia, para o sofrimento, para a alegria, tudo. Cara, é muito extenso. Muito bom. Mas essa é uma aplicação. É importante que esse sinal aponta para frente, para a gente poder se apossar desse futuro e trazer para cá. Então, meus irmãos, em conclusão, o novo é melhor. Jesus é o cumprimento das coisas. Ele é o verdadeiro cordeiro. Ele é o verdadeiro noivo o templo, a escada de Jacó, além de nos purificar, a gente recebe a justiça dele. Então, eu falei, aplicação, nossa vida é uma festa, devemos nos alegrar. Aplicação, o novo é melhor, não vamos viver igual no velho. E aplicação, as promessas do novo são melhores, vamos trazê-las para cá para a gente poder se alegrar. Então, eu vou terminar lendo aqui um texto finalzinho da Bíblia, falando do casamento, falando do fim dos tempos, uma promessa para a gente tentar fazer agora isso, trazer o futuro para cá. Eu vou ler em Apocalipse 21, versículos 1 a 5. Quem quiser acompanha comigo lá. Apocalipse 21, 1 a 5. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada ou preparada, como noiva adornada para o seu esposo. Está aí o casamento. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles ao templo. Eles serão povo de, povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, Eis que faço novas todas as coisas. Olha, Jesus é um ótimo convidado de festa. Sua festa está acabando lá, está sem vinho, ele faz um vinho. Mas como noivo, ele é muito melhor. No casamento dele não tem lágrima. Já passou. Não tem morte, não tem luto, não tem pranto, não tem dor. Tudo já passou. O que tem é comunhão com Deus. O próprio Deus vai estar lá como convidado. E mais importante, Ele faz novas todas as coisas. Meus irmãos, o novo é melhor. E a consumação do novo é melhor ainda. Deus guardou o melhor para o fim. Então vamos tomar posse dessa promessa e aguardar com confiança para a gente poder celebrar agora. Por exemplo, a gente pode celebrar celebrando a ceia que Ele nos deu.